0: de tu mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco. Para este día, lunes 3 de agosto, como siempre nos escuchan aquí en Radio Duna, estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, Nos pueden escuchar también a través del canal 665 de BTR, pueden utilizar también nuestra app Radio Duna o duna.cl, ahí nos pueden escuchar y también nos pueden ver, qué es que les interesa lo mejor son los videos de las canciones eh, y ver por supuesto a María José de Soto, que es también eso es, es parte del, del atractivo que tiene vernos a través de duna.cl ya vamos a estar con la José unos minutos más, ahí la escucho reírse estamos también en Apple Podcast en Spotify, las principales plataformas de podcast, ahí pueden escuchar, si es que se perdieron algo una entrevista, una conversación una opinión, bueno, lo pueden escuchar nuevamente a través de nuestras distintas plataformas. Eh, vamos a estar esta tarde, tenemos dos entrevistas muy interesantes, vamos a estar conversando con Marcelo Mena, director del Centro de Acción Climática de la Universidad Católica de Valparaíso, ex ministro de Medio Ambiente también, estuvo muchas veces, ha estado muchas veces en, en el programa como ministro, también eh, como investigador y académico, y vamos a hablar acerca de esta entrada en vigencia ya de manera plena, de manera completa de la prohibición, de eh, la entrega de bolsas plásticas en el comercio, en todo tipo en todo tipo digo, de comercio ya a estas alturas. Y también vamos a hablar de la crisis eh, en el mundo gastronómico y específicamente en un mundo gastronómico que para los chilenos es muy apreciado y muy querido, que es la comida peruana. Eh, y vamos a estar con uno de los pioneros de la comida peruana en Chile, el primero, de hecho, eh, con el que trajo esta comida deliciosa a nuestro país en los años 90, eh, con el otro sitio. Y hoy día además está eh, trabajando junto a la Cámara de Comercio Chileno-Peruana en un programa eh, para pymes gastronómicas que se llama Perú Abraza a Perú. Estaremos con Emilio Pesquiera en algunos minutos más también aquí en aire fresco. Así que ese es el menú para hoy y comenzamos como siempre con María José Soto. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, Polo? Oye, qué, qué presentación me hiciste, Dios mío. Sí,
0: pues bueno, es que eh, además tengo la oportunidad de verte en tu casa en estos momentos. En, eh, otras veces en estudio, pero a, a estas alturas en tu casa. También pueden ver a Kike ya, ¿verdad? Eh, también está en, eh, en Duna.cl. Sí. Exactamente. Sí, pues. Oye, el, y, y, yo estaba tratando de adivinar, porque la, la, la estoy mirando ahora la José, tratando de adivinar, de leer qué libros tienes ahí encima, pero no, no, la verdad es que... Aquí... La definición de la cámara no, no me alcanza para... Me alcanza. para no. no es tan
1: buena como tu, como tu cámara. ¿Te acuerdas cuando chuste a todos los músicos que tienen Ah, sí.
0: <risa> Oye, tú sabes no que... Tú sabes que en, en Estados Unidos eh, se ha convertido... Bueno, esto... Porque claro, todos los entrevistados que aparecen en la televisión, o la gran mayoría de los entrevistados, los expertos, qué sé yo, académicos y todo, eh, aparecen en, desde sus casas y específicamente desde sus escritorios, con unas magníficas bibliotecas atrás, y sí. eh, la, la entretención de, de algunos medios estadounidenses ha sido eh, leer en, lo, en los lomos de los libros, ver qué, efectivamente, qué tipo de libros tienen, y buscar rarezas o, o, o curiosidades, ¿ah? para, de alguna manera, conocer también eh, el otro lado ante los personajes que se entrevistan en la televisión.
1: Igual quiero confesarte que tengo estos libritos que están acá Son de mi hija
0: Son libros
1: de cuento Que le leo en la noche Ah,
0: así muy, que, bien, muy bien
1: no, no sé qué tanto Si quieres puedo recomendarlo ¿Algún, algún día podríamos dedicar este espacio Para hablar de libros recomendados para niños
0: Claro, también, también podría ser sí, el, <risa> yo, yo ya dejé esas labores hace mucho rato Así que ya no me acuerdo De los, de los cuentos que, que le leí a mis hijos Oye José, pero bueno eh, Pasemos a, a, a las cosas que nos, que nos reúnen eh, Esta tarde eh, porque eh, la idea es conversar también acerca del, del desconfinamiento, del, sobre todo del plan paso a paso desde el punto de vista eh, laboral. Eh, sí. Y hay rumores, no sé qué tan cierto será, de que eh, muy luego eh, Providencia, por ejemplo, Santiago podrían efectivamente eh, vivir desconfinamiento. Hoy escuché a la, a la alcaldesa de Providencia eh, hablar acerca de los planes que tienen en el caso de su comuna y se ven cosas interesantes como por ejemplo la apertura de cafés y restaurantes en las terrazas eso, ¿sí? en, las, en las veredas, en la calle no, claro. no directamente y, y, y de hecho una, una de las calles la, la, cara, la, la quiere cerrar eh, y dedicar justamente a, eh, la, a la apertura y al funcionamiento de ese tipo de locales
1: Oye, va a ser algo bonito finalmente o sea, por una necesidad sanitaria eh, los bares, los restaurantes, las cafeterías van a salir a la calle en, en verano yo creo que va a ser algo que, que, que nos va a entretener a todos un poco eh, dentro de las posibilidades que vamos a tener de, de desconfinarnos, pero bueno quería contarte un poco, Polo eh, ¿De qué se trata este proceso paso a paso laboral que anunció hoy día el Ministerio de Salud junto al Ministerio del Trabajo? Eh, yo me metí a la página web, eh, a quien quiera, a aquel eh, trabajador que quiera saber un poco en qué va a consistir, es eh, paso paso súper completa, son 10 páginas donde yo quedé muy en shock con cómo nos va a cambiar la vida cuando volvamos a trabajar presencialmente, y yo lo pensaba ahora... Eh, nosotros, por ejemplo, cuando estábamos en la radio Éramos compañeritos de puesto Nos sentábamos sí, por... en el mismo computador Conversábamos Bromeábamos, etcétera Bueno, olvídate de sopolo o sea... Esa posibilidad está, pero descartadísima porque Así, ¿eh? Eh, la, las exigencias ahora que tienen que tener eh, las empresas en general van a ser bien, bien importantes. Bueno, parto contándote: eh, este, este plan paso a paso laboral es como, el, como establecer de forma eh, eficiente el retorno a los lugares laborales con concordancia con las normas que se están implementando de desconfinamiento para las comunas, las comunas que están en, en transición, etcétera. Y incluye un protocolo de trabajo seguro, guía de recomendaciones. Para los trabajadores. Por ejemplo, todas las empresas de más de, de 25 personas tienen que tener un comité paritario de higiene y seguridad que lo conformen sindicatos, expertos, ingenieros en prevención, etcétera. Y entonces que no haya imposiciones precisamente para que se cumpla la normativa. Y entre las medidas, por ejemplo, hay que fom seguir fomentando este nuevo aviso hasta que esto termine el teletrabajo. O sea, que hay un porcentaje siempre de personas que estén trabajando en la casa. Ah, eh, evitar reuniones presenciales. Ojalá todas las reuniones de, de pauta, de las que sea, sigan siendo por, por Zoom, digamos, con o sin gente presencial en los trabajos. Eh, armar grupos fijos de trabajo. Es decir, que eh, haya reducidos grupos de trabajo en, los, eh, en, en las pegas y que eventualmente puedan cambiar. Pero no ir mezclándose gente con gente... Eh, de manera, por ejemplo, una o dos veces a la semana. Eh, también se plantea, por ejemplo, evitar eh, mayor número de contactos del trabajador con otras personas, siempre sea con, con grupos chiquititos. Facilitar permisos de ausencia presencial, por ejemplo, por una semana, dice el protocolo, y que se compense con la otra semana. Eso en el caso de que el trabajador diga tengo problemas en mi casa porque mi señora no, no sé qué tiene que, te, no puede traer a trabajar, tiene reunión presencial no sé qué. O sea, tratar de ser comprensivo un poco y compensarlo con horas laborales extra la próxima semana. También eh, capacitar a los trabajadores eh, de lo mínimo, de, de cómo se contagia la gente, el uso de, de las mascarillas, etcétera, etcétera. Que todas las medidas sean conversadas, que sean consenso, que sean acuerdo. Eh, adaptar los espacios físicos, Polo. poner barreras, poner mamparas, decir, nosotros tendríamos que están en una mampara separada la, eh, si, si las cosas se mantuvieran físicamente en la radio eh, demarcaciones, eh, rutas de ingresos al trabajo y rutas de salida que sean totalmente distintas, que la gente lo sepa, estén demarcadas y todos cumplamos un metro de distancia, eso sí o sí eh, aumento de la limpieza en la oficina, tiene que haber mucha limpieza no solamente de, 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 de un personal especializado que limpie sino también de los trabajadores que mantengan la higiene eh, eh, por ejemplo, las empresas tienen que evaluar transporte privado, porque Evidentemente el espacio público, eh, metro, etcétera, es, es un foco de contagio. Y si no, ojalá las empresas empezaran a facilitar espacio, espacio de más estacionamiento o, por ejemplo, de, para auto o, por ejemplo, si, eh, eh, ¿cómo se llama? Estacionamiento de bicicleta, bicicleteros, etcétera. Y protocolos de convivencia. O sea, Polo nos cambió la vida ya. Olvídate del saludo de besos, eso ya se eliminó, no existe. Ya estaba medio criticado y ahora ya Polo quedó pero eliminado. No más saludo físico. No tocarse, ninguna posibilidad, ni felicitarse, ni, ni la espalda, ni te felicito, ni nada. Eh, no Evitar contactos cara a cara. Ojalá los cara a cara fueran lo más lejos posible. Esto estoy estoy eh, estoy leyéndote este por el resumen de, del, del protocolo. Si no, no estoy sí. inventando nada. Eh, ¿Qué más? Eh, evitar lugares concurridos de la empresa. Por ejemplo, yo pienso en mi trabajo, la cafetería, la cocina, la mesita donde se almuerza, todas esas cosas hay que evitarlas, evitarlas completamente y garantizar el derecho a la desconexión en el teletrabajo. A propósito de que muchos dicen, bueno, estoy teletrabajando y pareciera que trabajo más, que no estoy desconectada nunca. Eso también hay que garantizarlo. Y lo más importante por lo que plantea el documento es la trazabilidad, que se, ha sido como el gran karma de, de este proceso que hemos vivido. Eh, y es como controlar los contagios en el fondo, control diario al entrar. La típica de, de medir la temperatura, el registro de los terceros que entren, que el trabajador anuncie síntomas si es que tiene, identificar los contactos estrechos si es que se, con, se, se consigna la, que está con el virus, cuarentenas respectivas, etcétera. Eso es como trazar, evitar lo, las aglomeraciones y contagio.
0: Oye, me deprimiste, José.
1: Sí, es sí. yo también me deprimí.
0: <risa> es que, eh, claro, como, como que eh, eh, se está eliminando o se está prohibiendo lo mejor de la pega, que al final <risa> es el contacto eh, social, ¿no es cierto?, con los compañeros de trabajo. Eh, es una de las razones por las que uno en general disfruta... Claro, cuando, cuando el ambiente laboral es bueno, nosotros tenemos la suerte y, y la, el privilegio de tener un buen ambiente laboral eh, aquí en la radio, y claro, eh, obviamente que muchos de esa, muchas de esas instancias son instancias de, de cercanía de conversación, de, de, de intercambio, de comer juntos de, eh, no sé, ofrecerse, de, de, oye, traje tal cosita, mira, prueba esto, claro prueba lo es. otro. O sea, muy, que, que, que en el fondo es parte, o sea, es obviamente parte eh, eh, de lo que estamos acostumbrados, pero también es parte esencial de la vida porque son las cosas que finalmente uno más disfruta. Eh, claro, y yo creo que en parte la decepción que ha tenido para muchas personas esto del teletrabajo tiene que ver con eso, con que se ha, con, con el teletrabajo impide eh, justamente la sociabilización, eh, el cara a cara, que es, una, es un elemento eh, muy atractivo y muy importante además de la pega, porque es el que construye en definitiva eh, el ambiente laboral. Entonces, claro, se está restringiendo tanto, con, con razón, no estoy criticando las medidas, simplemente estoy diciendo que el costo a pagar eh, es desgraciadamente bastante alto y sin duda que nos va a doler.
1: Sí, o sea, totalmente, es por eso te, te digo, iba leyendo y me iba doliendo mucho, porque uno se imagina, efectivamente es, es muy entretenida la vida laboral por compartir con los compañeros la convivencia, que el cumpleaños, mira este meme, acércate a mi celular que te lo quiero claro. mostrar, o sea, tantas cosas entretenidas de, de la pega que, claro, ahora hay que tener cierto resguardo, Paul, no hay que hacer. Hay que
0: bueno. trabajar nomás Oye, eh, ¿dónde está toda la información? Como para si alguien quiere deprimirse de nuevo O quiere compartirla con sus compañeros <risa> Vía mail, vía whatsapp los...
1: <risa> Claro, lo invito a todos A deprimirse a Paso a paso .cl. Ahí están todos los detalles eh, Súper completos y bien claritos Y la verdad con harto sentido común para, para empezar a hacer el retorno laboral
0: Ok, José, ya pues un beso muy grande ¿eh? Que estés muy bien, nos juntamos mañana
1: Ya, un beso, chao, chao
0: Oye, eh, un par de cosas eh, importantes que, que han aparecido, bueno, alguna una de las noticias de, de, del día, sin duda, y que está siendo comentada en todas partes del mundo, tiene que ver con la decisión del de rey Juan Carlos I, eh, ya renunciado, por supuesto, el rey actual eh, es su hijo Felipe, Felipe VI, pero la decisión del rey don Juan Carlos I, de exiliarse de irse del país se va de España el eh, rey Juan Carlos una decisión que le comunicó hoy día a su hijo eh, y que eh, bueno eh, la verdad que tiene obviamente muchas, muchas implicancias eh, claro, eh, de alguna manera eh, nuevamente ensombrece, eh, y, y, y le, ensombrece la, la, la gestión de eh, Juan Carlos I que ha, ha sido fundamental en la historia contemporánea de España en la historia democrática de España absolutamente fundamental y, y, y probablemente en el futuro en el largo plazo tal vez sus logros van a eh, aparecer como mucho más importantes y más trascendentes que sus sombras ¿no es cierto? pero desgraciadamente en este minuto esas sombras están pesando demasiado en, y en una carta, y como les decía en, en una carta que envió al rey, él le dice majestad, querido Felipe, con el mismo afán de servicio a España que inspiró mi reinado y ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada eh, deseo manifestarte mi más absoluta disponibilidad para, construir, para contribuir a facilitar el ejercicio de tus funciones desde la tranquilidad y el sosiego que requiere tu alta responsabilidad, mi legado y mi propia dignidad como persona me lo exigen y por lo mismo dice al final eh, bueno, en el segundo párrafo te comunico mi, med mi meditada decisión de trasladarme en estos momentos fuera de España, una decisión que tomo con profundo sentimiento, pero con gran serenidad. Él eh, llevaba viviendo, fíjense, en, de hecho en el, en el Palacio de la, de la Zarzuela, ah, eh, ya viviendo ya muchísimos años, ah, 58 años. Eh, y de partida cuando él deja la monarquía hace ya seis años... Eh cuando deja, no la monarquía, cuando deja eh, el reinado, ¿no es cierto?, cuando abdica en julio del año 2014, bueno, él permanece viviendo ahí en el Palacio de la salzuela eh, y su hijo, el actual rey, y doña Leticia y, y sus hijas, eh, se quedan viviendo en, eh, la, en la casa, en lo que se llama el pabellón del príncipe, que es una, una casa situada eh, en la cercanía, eh, y claro... Eh, ellos eh, obviamente eh, han meditado y han eh, sopesado lo que significa eh, la presencia en España de eh, Juan Carlos I eh, y han definido eh, finalmente que eh, esa, esa presencia dificulta en la, en la gestión del propio eh, Felipe VI es una historia, la, de, la del rey Juan Carlos la verdad que eh, novelesca y termina de manera eh, también absolutamente novelesca en, él eh, asume como rey en las circunstancias muy difíciles para España a, final, a finales de eh, la dictadura de Franco y eh, se convierte y, y de alguna manera se legitima de, de, de forma absoluta y definitiva a partir del de famoso 23 de febrero del año 1981 cuando él salvó en definitiva la democracia española de un golpe militar eh, él después eh, fue el que uno de los que promovió el regreso de, de España a Europa, la integración con Europa después de siglos de aislamiento, eh, fue el primer monarca español que pisó además el continente americano, que tanto significó, ¿no es cierto?, para, para España. Eh, y claro, fueron en, en general eh, puros logros, ¿eh? y logros muy destacados los que él... Eh, los que él eh, 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 vivió y los que él eh, consiguió en eh, su gestión como rey. Eh, el tema es que, claro, eh, con las últimas cosas que han pasado eh, a partir eh, ya de algunos años atrás, en ah, el año 2012, ah, cuando, eh, perdón, en 2011, cuando ocurre el accidente famoso allá en eh, Botswana, cuando él estaba eh, cazando, ah, cazando elefantes, nada menos allá en Botswana, bueno, ahí empieza entonces esta caída. Ah, eh, primero, eh, a través de, de esta, este conocimiento de una relación que él tenía con una mujer, con una alemana, con Corina Larsen, 26 años más joven que él, eh, y después eh, con los escándalos económicos. Uno de ellos tiene que ver con un traspaso de alrededor de 65 millones de euros donados por el rey Juan Carlos justamente a Corina Larsen, de alguna manera como agradecimiento por, todos, eh, por todo su cariño y todos sus cuidados. ¿no? Este, este dinero ah, provenía además de una cuenta eh, vinculada a Juan Carlos eh, y, y tenía su origen en Arabia Saudita. Después intentaron, un tiempo después los abogados de Corina Larsen intentaron implicar al rey Felipe. ¿no? Entonces ahí ya la cosa se empieza a complicar muchísimo más. Ah, eh, tanto así que el rey Felipe dice eh, yo eh, él renuncia a cualquier tipo de herencia por parte de su padre ah, eh, porque efectivamente podrían tener estas herencias alguna procedencia dudosa que no fuera suficientemente transparente como les decía la verdad que es una, una vida eh, de novela que termina también, eh, bueno no ha terminado su vida obviamente pero que tiene en, esta, en este nuevo capítulo ah, este nuevo capítulo del ocaso del rey Juan Carlos un nuevo episodio a estas alturas, eh, el exilio. Eh, no se sabe exactamente dónde, por lo menos no, 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 no he encontrado exactamente dónde se va a ir a vivir eh, el, el, el rey de España, el, el rey emérito, digamos, ya abdicado, ¿no es cierto?, de España, Juan Carlos. Eh, pero lo que se sabe, eso sí, bueno, obviamente que eh, va a estar completamente solo, alejado de su familia, alejado de su mujer, de Sofía, y alejado también de su hijo, el rey Felipe. ¿no? Una noticia, como les decía, que se comenta a estas alturas en todas partes del planeta. Vamos a escuchar un poquito de música, este es In Excess con News and Sage. Estamos a NXS con New Sensation. Ya estamos al teléfono con Marcelo Mena, director del Centro de Acción Climática de la Universidad Católica de Valparaíso, ex ministro de Medio Ambiente. Marcelo, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Igualmente, Polo. Perfecto. Oye, eh, bueno, la idea es conversar, Marcelo, acerca de esta en, este entrada o ingreso en vigencia de eh, la prohibición. La entrega de bolsas plásticas o la utilización de bolsas plásticas en todo el comercio, ¿ah? eh, incluyendo el pequeño comercio, también las ferias libres, esto es algo que ya se había, eh, que había, se había iniciado hace algún par de años eh, y faltaba esta entrada en vigencia completa, ¿no cierto?, eh, de la ley. Eh, cu ¿Cuál ha sido realmente eh, hasta ahora el efecto eh, que tú percibes de esta ley? En términos, de, de, obviamente, de cambio cultural, pero también en términos eh, de, eh, del resultado eh, en concreto, directo, que tiene eh, este tipo de plástico eh, en, eh, en, la, en su disposición final.
2: Sí, eh, bueno, es una excelente noticia. Esto hace muchos años que algunos municipios, como Bucón y otros, empezaron a, a hacer las primeras regulaciones de los usos. De, de bolsas plásticas y, y eso causó una experiencia que se fue tomando. Después, posteriormente, el Ministerio de Medio Ambiente en su momento hizo una cumbre de las bolsas plásticas donde todos los distintos eh, alcaldes empezaron a ver eh, cómo poder compartir esta experiencia. Posteriormente, bueno, se, se introdujo una ley que era la prohibición de bolsas plásticas que hizo la presidenta de Chile en octubre del 2017 y esto termina aprobándose en el año 2018. Eh, ...con una expansión no desde las ciudades costeras como estaba el proyecto de ley nuestro... ...sino que en todas las ciudades de, de Chile... ...porque hay un entendimiento súper explosivo de que esto es súper importante abordar... ...porque antes de la prohibición de esta ley... ...nosotros estábamos eh, eh, usando más o menos unas 200 bolsas plásticas al al, di, al, al, eh, al al año... ...y eso era una cantidad exorbitante de bolsas plásticas... ...así que como muestra la, la misma cifra del Ministerio de Ambiente... Eh, eh, la, la cantidad de, de, de bolsas plásticas que se han editado en torno a 5.000 al año
0: claro, eh, sí, eh, Marcelo, ¿me escucha? te escucho ya, sí. Eh, ahora, eh, claro, el, el, yo te preguntaba, claro, esto tiene obviamente un, un efecto, y ha tenido un efecto cultural importante, eh, al principio parecía que iba a ser muy difícil, eh, sobre todo en el caso de las bolsas plásticas que se utilizan en el supermercado, finalmente la gente se fue acostumbrando y había, eh, se ha dado efectivamente ese cambio, eh, pero ¿es posible medir y, o, o, y se ha medido eh, el, el impacto concreto que tiene qué sé yo, en los cursos de agua, en, eh, en, en lugares de, de disposición de estos médicos distintos a eh, los eh, vertederos eh, en el mar, etcétera?
2: Yo, yo creo que no, no se me por el momento, pero lo que se entiende ya, o sea, una cosa de simple vista, eh, quienes hemos bueno, al tiempo no salimos por por las, por las calles, sí. pero en el fondo, fondo antes ante uno podía ver siempre una bolsa plástica pegada y en un alambre de púas, ¿no es cierto? Eran parte del, del paisaje que teníamos definitiva. ¿Por qué eran tan nocivas? Eran porque el viento las llevaba, las llevaba fundamentalmente llegaban con mucha fuerza y velocidad al mar, eran confundidas, eh, ¿no es cierto?, por distintas eh, especies marinas como si fuera alimento y estaba causando una acumulación. Y se entendía que, 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 que para el camino que vamos, año 2050 iba a haber tanto plástico en los océanos como peces, cosa que uh -huh. es bastante brutal. Y si bien nosotros tenemos compromisos eh, para mitigar el cambio climático, eh, acá lo que hagamos con las bolsas plásticas también tiene un efecto bastante duradero, eh, y por mucho que tengamos un futuro de autoeléctrico, un auto o energía renovable, lo que apuntemos a tener, eh, igual tendríamos estas bolsas plásticas nocivas. Entonces, por tanto, era tan importante tenerlo fuera. Lo, lo que... Abre esto como un cambio cultural, entendiendo que los chilenos ya llevan sus bolsas reutilizables, ya el comercio se adaptó con bolsas de, de papel. Eh, esto también nos lleva a pensar qué hacemos con el resto de las cosas de plástico, porque mucha gente dice, claro. justificadamente, es que yo también la bolsa del pan, la bolsa de las verduras, todo tiene plástico. Y efectivamente, con esto empezamos ya la ley de reciclaje, la ley REP ¿no es cierto? que está implementándose por metas de reciclaje a envase y embalaje y por cierto también una ley que impulsa Océana con el gobierno que es la, pro la prohibición de plásticos de un solo uso, de manera que también saquemos estos otros plásticos los codonitos, los vasos los, 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 digamos, distintas cosas que utilizamos de plástico, que lamentablemente nunca desaparecen, porque todo el plástico que alguna vez hemos consumido está en algún lugar está o en un vertedero o está en el mar, y la verdad es
0: que eso no es una forma de hacerse responsable de los residuos. En, en ese sentido, eh, Marcelo, estamos conversando con Marcelo Mena, ministro de Medio Ambiente, además director del Centro de Acción Climática de la Universidad Católica de Valparaíso. Es eh, eh, bueno, obviamente, en este tipo de cosas empezar por algo, ¿no es cierto? Y claro, el tema de, la voz, de las bolsas plásticas, eh, como son tan eh, eran tan utilizadas, tan comunes, eh, probablemente era eh, un por una parte un desafío grande, porque estábamos muy acostumbrados, pero al mismo tiempo algo, era algo muy, muy concreto que, que efectivamente se podía eh, modificar. Eh, pero hay otros plásticos eh, y otros tipos de elementos que se convierten rápidamente en basura eh, con efectos nocivos para el medio ambiente, eh, que es posible eh, ir eliminando cual, en ese sentido. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Qué tipo de, de plástico, por ejemplo, deberíamos ya empezar a atacar a partir de ahora?
2: Bueno, definitivamente eh, yo creo que es importante empezar eh, a reducir ya, hasta ya, está, ya no vemos las bolsas plásticas, pero ahora vemos mascarillas. ¿no es en claro, la calle claro. y eso eso también va a ser un, un tema que tenemos que abordar definitivamente, porque no estamos hoy día lamentablemente con una cultura de reutilizar, entendiendo de que compramos comida desde de, 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 de delivery muchas veces tenemos una gran cantidad de residuos y no estamos pensando necesariamente en esta sustentabilidad pero definitivamente hay cosas que tenemos que empezar a, a cambiar por ejemplo, los envases de yogur. ¿no es cierto? Mi amigo eh, Gonzalo Muñoz, ex-Triciclo, hoy día champion de la COP26, trabajó con algunos proveedores de yogur para que cambiaran los envases. ¿Por qué? Porque al pegarle el papel, ¿no es cierto, cierto?, este, con un pegamento, hace irreciclable este tipo claro. de... Entonces, yo lo llevo al punto limpio, pero en realidad simplemente lo van a juntar con la basura porque no se puede reciclar, ¿cierto? Entonces, eh, cambiar este tipo de, de, de envases es importante. Yo creo que volver a, lo, a la bolsa, no tenemos por qué esperar que el gobierno haga un sistema de depósito y de reembolso que debería existir definitivamente para poder aumentar la tasa de reciclaje. ¿Por qué? Porque si hace un sistema de depósito y de reembolso universal, ¿no es cierto?, quien ocupa un envase... Puede que no lo recicle, pero alguien va a estar dispuesto para hacerlo y va a ser compensado por eso. Y quien no recicla, eh, paga, y quien recicla puede eh, eh, lograr mayores ingresos de esa forma. Así podríamos mejorar el 95% la tasa de recuperación de los envases de bebidas. Eso es súper importante porque ya estamos en alguna industria en Chile importando bebidas plásticas de otros países porque nosotros no somos capaces de poder reciclar lo suficiente, y esa materia prima sí se usa para otros productos. Así que yo creo que ese tipo de cuestiones también, bueno, evidentemente el polistireno, ¿no es cierto?, que, que es muy difícil de reciclar por el volumen, el, la pluma bit, ¿no es cierto?, es muy difícil, y en general eh, hay que empezar a elegir productos que tengan el mínimo cantidad de materiales, porque definitivamente si me compro un, una botella de bebida que tiene un envase de, de PVC que tenga polipropileno, que tenga PET, hace mucho más dificultoso el reciclaje. En cambio, si es de un material, simplemente se, se funde todo, se utiliza como una materia virgen verdaderamente. Así que yo creo que se puede hacer mucho en general y tratar que, de mirar de qué tanto se está yendo el relleno sanitario de nuestras casas versus qué tanto se está yendo al
0: reciclaje. Durante este periodo, eh, tú mencionabas el tema de la, de la pandemia, Marcelo, el, el, a propósito de, de que no hemos salido, ¿no es cierto?, de, de, del efecto que, que ha tenido el confinamiento. Eh, ¿Qué, qué eh, desafíos eh, han surgido a tus juicios, desde el punto de vista ambiental, durante este periodo? ¿O de qué manera, al mismo tiempo, eh, el, el periodo, sobre todo el confinamiento eh, masivo que se ha dado en, en algunos países, eh, muestra nuestra huella ambiental. Ah, eh, claro, uno piensa inmediatamente en, en cosas que, de las que hemos hablado, de hecho acá en el, en el programa, en contaminación atmosférica, por ejemplo, ah, eh, pero también hay otros efectos que ha tenido el, el confinamiento. Ah, ¿Y de qué manera, eh, eh, a tu juicio, nos abre un poco los ojos a nuevas problemáticas?
2: Mira, por ejemplo, hoy día tenemos un problema de congestión importante y estamos viendo que incluso con una tímida eh, apertura del de, de sistema de transporte público, rápidamente esto causa eh, aglomeraciones y, por cierto, inquietud de quienes se transportan de esa forma. Uh -huh. Y, por lo tanto, eh, una política de un de transporte sustentable con eh, distanciamiento social, utilizando espacios peatonales para que la gente pueda esparcirse y, digamos, que no, no necesariamente estar eh, todos apiñados en la vereda, ¿no es cierto?, en el centro, mientras que están todos los autos utilizando gran cantidad de espacio. yo creo que es una, una opción que se puede hacer. También hoy eh, salió un estudio el viernes pasado del BID y de la UIT que hablaba la cantidad de empleos que en Chile pueden ser realizados en forma permanente, en forma de teletrabajo. Hoy día estamos mucho haciendo eso, pero hay quienes pueden eh, dejar de, del auto en casa, eh, un par de días a la semana porque pueden realizar esto esto este tipo de, de acción con teletrabajo. Yo creo que hay una opción que hay que tener sobre la mesa porque eh, lo que se ha visto en muchos lados es que hay un rebote de la congestión y la, el uso del automóvil muy importante. Y es, eh, es legítimo, ¿no es cierto? Pero también mm. es que uno da opciones para tener ciclovías temporales como estamos viendo que algunos municipios están implementando. Tenemos la chance de poder también volver... A, a, al, digamos, ponernos menos, al mismo tiempo empezar a bajar un poco esos kilos que acumulamos en, <risa> el, en el confinamiento, Entonces, no nos haría mal a, a varios de nosotros y especialmente quienes vienen cerca del trabajo, porque acá muchas veces se malinterpreta, ¿no es cierto? Rápidamente se dice que la señora Juanita eh, tiene que venir desde la pintana hasta Vitacura en todo reglamento. No estamos hablando de esas personas, estamos hablando del señor que está a cinco minutos, ¿no es cierto?, del en auto y se va al auto igual. Eh, impidiendo el paso del transporte público. Yo creo que eso se trata también esta re recuperación, eh, digamos, de transporte público más sustentable.
0: Bueno, le queremos agradecer muchísimo a Marcelo Mena, director del Centro de Acción Climática de la Universidad Católica de Valparaíso, exministro de Medio Ambiente. Muchas gracias, Marcelo, un abrazo grande. Muchas gracias, Polo. Suerte. Oye, varias cosas importantes. Eh, una de las compañías que está imparable es WOM. Están celebrando cinco años en Chile con más de seis millones de clientes y su promesa sigue intacta. Seguir entregando un buen servicio a precios justos. WOM, nadie te da más. Y Enerlife lleva más de 20 años eliminando hasta un 99,9% de virus, hongos y bacterias de espacios públicos, oficinas y autos. Infórmate mejor en Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco
1: ¿Buscas invertir? En Inmobiliaria Fundamenta tenemos la oportunidad perfecta Invierte en nuestro atractivo Pack Eco Miramar, donde podrás comprar un departamento en la playa y otro en Santiago. Aprovecha descuentos exclusivos y nuestros beneficios para el pago del pie. Y lo mejor de todo, una gran plusvalía. Invierte ahora y aprovecha esta excelente oportunidad en Reñaca. Conoce más de nuestros proyectos en Fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
0: Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco esto es Radio Dunas, hoy más que nunca hay que saber invertir Inmobiliaria Fundamenta tiene la inversión perfecta con entrega inmediata Eco Italia, en el corazón de Barro Italia conoce más proyectos inmobiliarios de Fundamenta en Fundamenta Punto CL. Y hoy la conectividad pasó a ser más importante que nunca. En WOM esto lo saben bien. Es por eso que siguen cambiando las reglas del juego y trabajando por entregar el mejor servicio a precios justos. WOM, nadie te da más. Nuestro invitado de esta tarde, nuestro segundo invitado de esta tarde, lleva ya muchos años acá en Chile. Fue un pionero, un innovador en, en eh, el, la, la llegada y el ingreso. Fue triunfal, en definitiva, de la comida peruana, la gastronomía peruana a nuestro país con el otro sitio, allá en los años 90. Estamos al teléfono con Emilio Pesquiera. ¿Cómo estás, Emilio? Un gusto de saludarte nuevamente.
3: Hola, Polo. Qué gusto de saludarte. ¿Cómo has estado?
0: Por acá muy bien, muy bien. Eh, eh, todavía, bueno, eh, eh, con el programa, eh, con trabajo, con actualidad, cosa que desgraciadamente eh, no se puede decir del rubro gastronómico que ha sido sin duda, Emilio, uno de los más golpeados y bueno, ustedes junto con la Cámara de Comercio chileno-peruana eh, están eh, realizando este programa que se llama Perú Abraza Perú, aquí que está dedicado justamente a las pymes gastronómicas. Eh, ha sido un tiempo duro, desde, prácticamente desde octubre del año pasado, pero particularmente ahora en la pandemia, ¿no? Sin duda,
3: sin duda, este, han sido momentos muy, muy difíciles, ha habido que reinventarse... Están apareciendo emprendimientos y proyectos muy interesantes de, de cocina preparada, de cocina preelaborada, de, de todo el tema delivery. Se ve un cambio muy importante en el, en, el, en el negocio gastronómico particularmente. O sea, a la vuelta de, de esta pandemia yo creo que se van a se van a ir de, implementando cambios potentes. O sea, los, los números del delivery, los, las cosas que están pasando, la verdad es que, es que, es que van a generar un cambio importante. Hay muchos que han, no, no han podido aguantar, hay muchos que claro, ya han, claro. se, que han tenido que cerrar y todo, hay un, hay otro, hay otros tantos que, bueno, a través del delivery y estos emprendimientos que te comento están logrando eh, qué sé yo, sobrevivir, ¿no? Y efectivamente este, este programa Perú abraza Perú, que ese fue una, una un emprendimiento que, que hizo en su momento la gente de C imagen, la Inés Chocano y, 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 bueno, los restaurantes peruanos que, que participaron, que iban a participar el año pasado, en torno al 20 de octubre, eso estaba... Los restaurantes peruanos más afamados, Mar, Panchita, el Osaka, el Caray y el Sarita Colonia, uh -huh. y acá auspiciando, esto se iba a ser el 20 de octubre el año pasado. Sin embargo, con, con los sucesos y las cosas que ocurrieron, pues se tuvo que, 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 que postergar y hoy día eh, se retoma a través de la Cámara Chileno-Peruana de Comercio. Se sigue llamando Perú, abraza Perú, pero sin lugar a dudas el abrazo hoy día es bastante más grande porque no, no estamos hablando solamente de gastronomía, sino que eh, el programa de webinars o de, o de estas um, eh, charlas, digamos, interactivas a través de la plataforma Zoom... Eh, van a ser más en el ámbito empresarial, más el negocio en sí que, que el plato propiamente tal. O sea, no, no vamos a no, no vamos a hablar de, de la gallina, ni el ceviche, ni, ni el pisco sour y las cosas ricas que, que, que estamos acostumbrados a comer, sino que vamos a hablar un poco más eh, profundamente de lo que es el negocio y cómo tratar de sacar la cabeza en estos días tan duros.
0: Y para eso la, la cámara... Perdón, dime. Sí, no, no, te, te quería preguntar, a propósito de, de un poco de lo que ha pasado, ¿tú crees que el efecto de, de este periodo, eh, de, de todos estos meses eh, que han transcurrido, eh, ya eh, se notó con toda su intensidad, eh, es decir, eh, eh, afectó eh, a los que estaban con mayores problemas, los que tenían menos, menos espaldas, tal vez, eh, y el resto va a poder eh, sobrevivir, reinventarse?, ¿O todavía estamos en, en proceso?
3: Mira, echar a andar un restaurante después de que el restaurante está cerrado no es fácil, ¿no? O sea, porque la inversión que hay que hacer eh, no es menor. O sea, uno dice, claro, yo prendo los fogones, pago el gas, prendo los fogones y, y eso anda y pago la luz y prendo la luz y vamos para adelante. Pero un restaurante que cierra y cierra durante este largo periodo de tiempo. Eh, uno, es tremendo el deterioro de cualquier, una casa o cualquier recinto, digamos, público que, que esté cerrado durante seis meses, se deteriora sí o sí, llámese maquinaria, cañería, etcétera, etcétera, etcétera. Por más que uno lo mantenga y todo es complejo. Dos, hay que empezar a preelaborar prácticamente el menú completo y sin saber eh, cuál va a ser el resultado, porque de pronto yo puedo definir que mañana, aunque sea con un 25% de ocupación, o con un 50% o un 75%, como va a ir eh, con el tema este del paso a paso, yo puedo decir, pues, mañana me preparo para, qué sé yo, recibir a 100 personas y, y de pronto llegan 10, o, o viceversa, o de pronto llegan 200, entonces, en, en el fondo, y todo esto es inversión, o sea, no te olvides que hay que comprar toda, toda, toda la mercadería de nuevo, porque... La mercadería que había, si es que no la pudiste reutilizar en el delivery, está vencida. Por lo tanto, hay que partir de nuevo, de cero. Y esto implica una, una inversión que yo creo que se va a notar ahora en el paso a paso los que van a poder enfrentarla o no. Porque los que no hicieron delivery o no están vigentes hoy día, les va a costar cualquier cantidad. O sea, eh, al margen de la pandemia y todo. O sea, es la inversión para re, reinstalarse, reabrir. Y después instalarse un poco en la, la parte publicitaria
0: y todo lo que pasa... Comunicar que, que estás que está vivo, digamos, ¿no? Que está vivo y que, claro, y, y que además eh, acudir a los restaurantes, a los bares, eh, 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 va a ser seguro, porque ese, ahí, ahí también hay otro otro tema, ¿no es cierto? Ah, que, eh, que los locales den la garantía de que eh, va de que no va a haber contagios o, o, que, o que están tomadas todas las medidas de prevención y de seguridad como para poder evitarlos.
3: Evidente, ¿no? si eso es una inversión que no es menor, nosotros estamos ya, claro. eh, nos hemos estado trabajando en ese tema, eh, y no solamente es lo que dice el protocolo que que, que, que publicó el, el, el ministerio, sino que sino que uno, como somos negocios de imagen, tenemos que sobre, o sea, si el, si el protocolo me pide por decir cualquier cosa, un acrílico de tanto por tanto, yo estoy poniendo un acrílico de tanto más por tanto por más, porque... Quiero dar la sensación, necesito que, que mi cliente se sienta seguro y que, y que entienda que yo he hecho todos los esfuerzos posibles para que se sienta cómodo y que esté en un lugar seguro dentro del restaurante. Fuera de todas las medidas, digamos, los protocolos de producción, etcétera, etcétera, que hay que ir tomando. Entonces tú tienes que proyectar eso para que el cliente realmente se sienta seguro. Y eso es una inversión que no es menor tampoco, sumada a las que ya hemos conversado.
0: Claro, claro. Estamos conversando con Emilio Pesquera, que es empresario gastronómico. Eh, está, está Emilio, además, bueno, el, el otro sitio fue eh, el primero, ¿no es cierto?, eh, allá en los años 90, eh, pero estás además con eh, otros eh, con o, o, otros emprendimientos y otras, otras eh, eh, novedades, otras iniciativas, como Tigre Bravo, ¿no? Eh, y en el caso de Tigre Bravo es, en este minuto, no sé si siempre, pero en este minuto 100% delivery.
3: Hoy día, evidentemente, por las condiciones que, claro. que tenemos que tratar. Pero eso eso definitivamente es uno de los, de los temas que voy a tocar en profundidad eh, en este ciclo de charlas de Perú, Abraza Perú, a través de la Cámara eh, Peruano-Chilena de Comercio. Eh, las inscripciones son gratuitas. Eh, uno se inscribe a través de la página web de ellos, que es el www.peruabrazaperu.cl y ahí vamos a tener todos los jueves a las nueve y media de la mañana una charla especializada de algún personaje si bien vinculado directa o indirectamente a la gastronomía eh, enfocada más al negocio propiamente tal para que dar tips y, y dar un poco de experiencias para que la gente pueda levantarse yo parto con estas uh, con estas uh, el primer webinar la primera charla la voy a la, me pidieron, me pidieron que le hiciera yo Parto el 6 de agosto a las 9 y media de la mañana con la primera charla, y básicamente el tema es eh, cómo reinventarse y no morir en el intento, digamos, ¿no? Que, que, que bueno, yo yo llevo ya más de 40 o 50 años en esta profesión, y, y uno, si no se reinventa y no y no se adecua un poco, no escucha lo que pasa en el mercado, o eh, simplemente sale fuera de la cancha.
0: Claro. Y, y de... sin dejar Ajá. de
3: lado la competencia que hay hoy día, es salvaje, ¿no?
0: Y dentro de tu, de tu propia experiencia, de tu propia historia, Emilio, tú dirías que este eh, ha sido el periodo más desafiante, el más complicado, ¿no?
3: Mira, toda reinvención requiere de, una, de un tesón y una, una determinación muy fuerte, porque, por ejemplo, tú que mencionas el otro sitio, el otro sitio se funda sobre una estructura y un plan de negocios que era basado principalmente en la tradición y la cultura. O sea, esa era, esa era la columna vertebral del, del otro sitio. Nosotros no solamente vendíamos comida, sino que fuimos pioneros en, 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 en un poco compartir la cultura del Perú a nuestra manera, quizás a través de la gastronomía, pero también en la decoración de los locales siempre habían piezas eh, con, con un legado cultural que, que hablaban por sí solas, digamos, y siempre hacíamos hincapié y todo el personal sabía de qué se trataba, que era una pieza de la cultura chascayo, era una pieza de tasca o esto, el otro. Eh, entonces, eh, al margen de vender comida, también la, el tema cultural fue, fue muy potente. Entonces, un local que se funda sobre la tradición y sobre el, el tema sociocultural, digamos, muy potente, reinventarlo es, es sumamente difícil. Entonces, ¿qué nos pasó ahí? Que... Evidentemente, el desarrollo de la gastronomía peruana en Chile fue absolutamente explosivo. La competencia fue salvaje. Y nosotros nos costó bastante tiempo podernos eh, reinventar. Entonces, ¿qué cos, ¿cuál es la oferta? ¿Qué cosa es Tigre, Bravo, hoy día? Es un poco el resultado de esta reinvención absoluta. Porque yo, yo paso de esta tradición y cultura a un local de cocina peruana con la misma calidad... Y, 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 y digamos sazón que, que, que nos uh, que de alguna manera nos la gente nos conoce pero es un local eh, le llamamos Tigre Bravo, Chingana Peruana, porque Chingana bueno, como todos sabemos, las Chinganas eran lugares más bien populares, donde la gente se reunía a pasarlo bien y a comer algo eh, antiguamente, entonces aquí es una Chingana, que es un local muy bien puesto, digamos tenemos uno en Providencia y otro en Maipú uh -huh. eh, pero la calidad de la gastronomía es la misma, pero evidentemente que a quitar el precio que hoy día se ve, o sea, estoy en un ticket hoy día de once mil pesos versus un ticket de 25, .000, 30 mil pesos, que son los tickets que hoy día manejan los restaurantes peruanos instalados en Santiago. Entonces, poder hacer eso y, y, y llevarlo a cabo y, y que sea, sea negocio al final ha sido un desafío tremendo. Pero el TIR está está, está está muy estoy muy contento con el producto. Con, con... Bueno, y ahora el delivery, que ha sido otro otra dimensión. Yo, yo no había hecho delivery nunca en mi vida. Y creo que hemos ganado una, una, una tajada eh, interesante del mercado. El producto está sumamente bueno y muy bien empacado. Todos los procedimientos de elaboración son extraordinarios. Estoy contento, estoy contento, eh, estoy vigente, estoy trabajando lo cual yo creo que es algo súper importante para toda
0: toda la industria no o sea, hay, que, hay que hay que estar vigente hay que hay que seguir leyendo sí. y, y dar va, cuenta va, esto no, sí disculpa Emilio claro el, 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 lo que ha pasado contigo lo que, lo que ha pasado también con eh, algunos otros empresarios gastronómicos eh, más grandes medianos más pequeños eh, da cuenta también de, de el espíritu que ustedes tienen, de eh, el, el, la, 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 la fuerza interna, el empuje eh, que tienen y que claro, que es el finalmente el que los lleva a eh, poder pararse una y otra vez a ¿no? pese a las dificultades que tiene, como sabemos, como bien sabemos, eh, esta industria, ¿no? O sea, todos los
3: negocios son negocios al final del día, ¿eh? pero el, el, el restaurante, propiamente tal, no te estoy hablando de la comida institucional, pre elaborados, etcétera, sino que te hablo del negocio del restaurante, propiamente tal, tiene un sacrificio que es que tiene que ser vocacional, o sea, tú o lo tienes en la sangre o mejor no te metas, como digo yo, con el respeto que... O sea, no, no es por eh, menospreciar a los cardíacos porque yo siempre le digo a, a, a los chicos ahí en el restaurante le digo, este negocio no es no es apto para cardíacos porque la verdad es que es un negocio de, una, de un sacrificio de una, de un, de un, y una hay que tener un pezón brutal porque siempre estás en la cuerda floja o sea hacer plata o sea vivir de un restaurante si no eres un gran administrador y un cocinero etcétera etcétera eh, es un trabajo muy pesado y siempre le digo a los chicos o sea o lo tienes en la sangre o mejor no te metas porque es, es, es complejo
0: claro, no claro. Y, y, y en el caso de la
3: y ese esfuerzo no late
0: claro y en el caso de las características de la, de, la, de la gastronomía misma o de, de, la, de, las, de los platos y las preparaciones eh, el delivery eh, sí. tiene eh, desafío distinto me imagino a la, al, al servicio in situ al servicio presencial ¿no? Eh, en ese sentido, ¿hay cosas que funcionan mejor que otras? ¿Cómo, cómo ha sido un poco el, el, la experimentación y el descubrimiento que han ido haciendo ustedes con este proceso? No,
3: evidentemente que todo lo que es la carta, vale, vale decir el contenido, el producto, lo que, lo que nosotros enviamos a través de Libre es una carta que está diseñada para, o sea, no, no es que yo agarre la carta del restaurante y la metí en una caja y, y, y te la envío a tu casa, sino que uh -huh. el, el, el procedimiento de elaborado, el, el tipo de platos que escogemos, eh, ...temperaturas, etcétera... ...consistencias y todo ese tipo de, de detalles... ...están pensados justamente para que el producto... ...te llegue de la mejor forma posible a tu casa... ...sumado al hecho de que... ...parece mentira, pero... ...cuando un producto... ...cuando tú vas a un restaurante y te llega un plato... ...evidentemente que tú estás distraído... ...no distraído, pero estás compartiendo... ...estás en un ambiente grato, qué sé yo... ...entonces el plato llega y la primera vista... ...evidentemente la primera impresión es importante... Claro. ...la, vista, la comida entra por la vista... Pero cuando estás en la tranquilidad de tu casa y te llega un envase, el cual tú abres y, y miras lo que hay adentro, temperatura, colores, etcétera, etcétera, estás mucho más atento a lo que pasa. Entonces es fundamental, el, el detalle es súper importante, súper. Si, si la caja está mal cerrada, si la bolsa llegó fea, etcétera, etcétera, es súper importante porque estás en la tranquilidad de tu casa. Entonces le el, el observas... El, el, observas cada, cada cada uno de los detalles ¿tiendes? entonces hay que ser muy cuidadoso con el tema y desarrollar una buena carta una carta que sea apta para
0: y, y desde el punto de vista del trabajo de, la, de, de de la gente y de la cantidad de gente que, que, que efectivamente está presente en el restaurante, les recuerdo, estamos hablando estamos conversando con Emilio Pesquera empresario gastronómico eh, el, el, ¿cómo, ¿cómo ha sido en ese sentido? Eh, ¿han debido achicar mucho los equipos? Eh, ¿se han podido mantener con eh, más o menos la misma gente? Eh, ¿han necesitado tal vez otro tipo de eh, capacidades de, eh, de conocimiento para este periodo?
3: Mira, eh... Es tan incierto cómo te va a ir en el comienzo, ¿ya? porque porque tú, tú, eres la, tú, tú te subes a las plataformas de delivery, eh, haces tu trabajo en redes, que es fundamental hoy día, eh, te empiezas a posicionar, porque acuérdate que Tigre Grado es una marca relativamente nueva para nosotros, es una marca que partió eh, seis días antes del estallido social, o sea que los desafíos claro. han sido claro. potentes. claro. Entonces, uno insertarte en el circuito, que la gente sepa quién eres, qué eres, quién eres, qué hay detrás, cómo está, que te dé confianza el producto. Eh, entonces, partes con la mínima expresión. O sea, cuidar los costos, tanto de recursos humanos como de producción y, y todo lo que implica abrir un restaurante solamente para delivery y es fundamental. O sea, tienes que cuidar pero cada, cada, cada peso. El delivery a nosotros, eh, yo lo veo personalmente, en la experiencia nuestra, como una inversión. O sea, nosotros terminamos un mes y, y yo te diría que, que si sí, que sí. salimos ras-ras, eh, es, un, es un resultado que me deja muy contento. Porque, sin embargo, es una inversión. ¿Por qué? Porque estoy vigente, estoy moviendo la marca, estoy llegando a mis clientes y estoy listo para cuando este tema de la pandemia no, nos permita volver a abrir mm -hmm. Estás está vigente, claro. está en mi local todos los días, etc. ¿no? Entonces... ...se mantiene, mantiene vivo... ...para mi gusto es una inversión... ...por lo tanto... ...esta inversión del delivery... ...se la recomiendo a todo el mundo... ...porque se está moviendo muy bien... ...a todos mis colegas... perdón ...sin embargo... ...cuidando al... ...o sea... Al, ...muy muy de cerca todo lo que es costo... ...ahora nosotros partimos con una plantilla... ...que era bastante reducida... ...inclusive bueno... ...yo, yo personalmente en la cocina... ...con, con un par de ayudantes... Eh, ...evidentemente que no hay garzones... Claro, entonces los garzones se convierten en los, en los repartidores y que son externalizados, digamos. Pero en la cocina partimos con do, dos personas. O sea, hoy día somos cinco uh -huh. y seguramente mañana si tenemos el 20, si pasamos a la, a la etapa tres, tenemos eh, que serio seis y, y, y en el corto plazo llegaremos a la plantilla normal Lo, y, y esperando, por supuesto, que el deligre sea un complemento. Del, del rendimiento
0: del, orden, El, claro. del, orden y, y del regreso y del regreso al funcionamiento justamente de los restaurantes, le queremos agradecer eh, muchísimo a Emilio Pesquera por eh, esta conversación con eh, Aire Fresco, eh, y los dejamos invitados entonces a las personas que se interesen en estas eh, sesiones, eh, que son sesiones online de 45 minutos de Perú, Abraza Perú toda la información está justamente en www.peruabrazaperu.cl Emilio, un gusto saludarte, que esté muy bien
3: permíteme, permíteme eh, así rapidito contar sí. quiénes van. O sea, voy yo primero, eh, cómo reinventar cómo reinventar si no moría en el intento, viene eh, la gente del Rocosto que va a hablar del delivery, que es el delivery más antiguo peruano en, en Santiago y después ya vienen expertos en, en banca, en eh, condiciones legales, comunicaciones, administración y básicamente estamos orientados a cómo superar la pandemia con la experiencia que cada uno tiene en su rubro parto yo el jueves 6 de agosto y después cada jueves a las nueve y media de la mañana va a haber un tema distinto. Perfecto. También vienen dos tijeras que son súper entretenidas, que es Lalita Rivero y eh, la Pilar Hurtado que ellas iban a hablar un poco de gastronomía, o sea, como dicen ellas, con ajo o sin ajo, con ají o sin ají, más razón <risa> o menos razón. O sea, van a, van a jugar un poco con esa... Excelente. Con esa tema. Van a estar entretenidas y creo que a, a los colegas y, y, y quienes estén digamos pasando estos momentos, yo creo que van a servir mucho. Por lo tanto... La invitación es para, para aprovecharlo.
0: Muchísimas gracias, Emilio. ¿eh? Un abrazo grande, que esté muy bien. Tarde, igualmente. Gracias. Bueno, ya nos tenemos que ir. Bien, amores notables. Luego, nada personal. Más tarde, terapia de chilensis. Y finalmente, en sintonía crónica discografías. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más Aire Fresco. Que esté muy bien. Chao. La
1: promesa del Partido